0: Okay, okay, dann kriege ich noch, was zum Mittagessen. Klara. <lacht> Ist dir.
1: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir die führende Solarnation der Welt waren?
0: Ich kann mich da persönlich ehrlicherweise nicht so richtig dran erinnern, aber ich habe viel darüber gelesen. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, weil ich mich auch noch daran erinnern kann, wie wir in der Schule, das war ja vor zehn Jahren ungefähr, tatsächlich schon so in unserem Abi-Jahrgang darüber gesprochen haben, wie toll das wird, wenn wir die Solarenergie in die ganze Welt verkaufen. Dann haben wir neben der Automobilindustrie zum Beispiel eine neue tolle Industrie, die viele Arbeitsplätze schafft. Wir haben ganz viel Know-how und wir können der Welt zeigen, wie es geht.
0: Da zeigt sich mal wieder, dass du ein paar Jährchen älter bist.
1: <lacht> und irgendwie stellt man heute fest, wir haben es nicht gemacht, 15 Jahre später, irgendwie haben wir den Faden verloren und darüber haben wir mit Volker Quaschning gesprochen. Der ist Professor für regenerative Energiesysteme hier bei uns an der HTW in Berlin, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, die einen wunderschönen Campus hat, wie ich einmal festhalten möchte. Und der hat uns erklärt, warum das passiert ist.
0: Und an dieser Stelle wird es ziemlich ernüchternd. Die Sache ist nämlich echt richtig schief gelaufen, würde ich sagen. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie abhängig wir eben sind. Und wir haben vor allem aber auch darüber gesprochen, wie wir das vielleicht in Zukunft besser hinkriegen.
1: Ja. Ein Zitat, das mir in Erinnerung geblieben ist, dass er gesagt hat, ist, wir haben der Welt die Solarenergie geschenkt und dann den fatalen Fehler gemacht, sie selbst nicht zu nutzen. Und das hat mit der Metallindustrie zu tun und mit einer Initiative, die neue soziale Marktwirtschaft heißt.
0: Hm, und nichts mit Selbstlosigkeit. Los geht's.
1: Los geht's. Herr Quaschning, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen im Klimalabor. Man liest ja aktuell häufiger, dass die Solarindustrie nach Deutschland zurückkehrt. Stimmt das?
2: Ähm, ja, Vielleicht müssen wir erstmal auf die Historie schauen. Mhm. Also das heißt, wir hatten ja schon mal in Deutschland eine sehr, sehr große Solarindustrie. Wir waren führend in dem Bereich, das ist allerdings schon gut zehn Jahre her. Dann zwischen 2012 und 2015 hat die damalige Bundesregierung den Solarbereich hier in Deutschland abgewickelt und die ganze Industrie ist im Wesentlichen nach China abgewandert. Es gab einige kleine Unternehmen, die eine rudimentäre Produktion noch aufrechterhalten haben, im Vergleich zu China aber wirklich Peanuts. Und nun haben wir eine neue Ansiedlung von einem Unternehmen in den neuen Bundesländern, allerdings im Vergleich auch zu China relativ klein. Also es passiert etwas in Deutschland. Von der großen Rückkehr der Solarunternehmen würde ich momentan noch nicht reden. Also wir haben ein Unternehmen wieder. Genau, es passieren, wie gesagt, einiges, also ein ein produzierendes Unternehmen. Ich meine, Solarbranche ist ja. ja groß, das heißt, da zählen verschiedene Komponenten von Montagegestellen über Solarzellen, Solarmodule bis Wechselrichter dazu. Wenn wir jetzt den Bereich Solarmodule uns anschauen, dann, wie gesagt, gibt es ein Unternehmen, es gibt auch zum Beispiel Batteriespeicher, da tut sich ein bisschen mehr. Also insofern, man muss ein bisschen differenzieren, aber wenn es wirklich um diese, das Kernstück, also die Produktion der Solarmodule anbelangt und der Solarzellen vor allen Dingen, haben wir jetzt eine Neuansiedlung in Deutschland.
1: Dann ist der Ausdruck oder der, das, die Verwendung dieses Ausdrucks, die Solarindustrie
2: kehrt zurück, eventuell ein bisschen übertrieben, das höre ich daraus bei Ihnen? Naja, sie kehrt zurück, aber wir werden äh, trotzdem nicht die Unabhängigkeit von China erreichen, weil die Mengen viel zu klein sind. Also äh, das heißt, von dem, was Herr Habeck bauen möchte, wird äh, diese neue Fabrik nicht mal 10 Prozent ah. abdecken können. Also wenn die Solarindustrie zurückkehrt, dann würde ich mal erwarten, dass wir 60, 70, 80 Prozent des Solarbedarfs äh, der Module im eigenen Land produzieren können. Und davon sind wir noch weit entfernt.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon ganz klar gesagt, damit etwas zurückkehren kann, muss es ja schon mal da gewesen sein. Was ist denn passiert, dass die abgewickelt wurde, haben Sie gesagt?
2: Naja, wir hatten ja 2010 sehr hohen Zubau der Solarenergie. Deutschland war das Mekka der Solarbranche. Fast der Weltweite, die Hälfte des weltweiten Zubaus fand in Deutschland statt, weil wir damals einfach die Einführung der Solarenergie kräftig unterstützt haben. Und dann gab es ähm, ja, Stimmen aus der Wirtschaft, die sehr viel Druck auf die Bundesregierung gemacht haben, die ähm, das nicht mehr wollten. Ja, sie haben befürchtet, dass die Energiepreise leicht für sie leicht ansteigen könnten. Und ähm, ja, das hat die Bundesregierung damals sich zu Herzen genommen und dann wirklich ähm, tabula rasa gemacht. Äh, das heißt, die Regeln wurden so verändert, dass der Ausbau der Solarenergie um 80 Prozent eingebrochen ist muss ich vorstellen, VW darf jetzt nächstes Jahr nur noch äh, 20 Prozent der Autos verkaufen. Dann würde natürlich auch äh, die Automobilindustrie komplett zusammenbrechen. Das ist natürlich dann hier passiert zwischen 2012 und 2015. 80.000 Arbeitsplätze sind auch äh, abgebaut worden und die Unternehmen haben, haben das halt in der Regel halt nicht überlebt. Die sind dann äh, pleite gegangen und Module wurden weiterhin produziert, aber dann von chinesischen Unternehmen, die halt kräftig vom Staat unterstützt wurden, während wir die Unterstützung entzogen haben. Und das war natürlich ein tödlicher Cocktail.
0: Ich habe über diesen Vorgang jetzt schon öfter viel gelesen. Ich verstehe ihn aber immer noch nicht so richtig. Wie genau hat die Bundesregierung es damals geschafft, wirklich diese komplette Branche in den Abgrund zu treiben?
2: Naja, es sind verschiedene Bausteine gewesen. Also es war ein ganz klares Bekenntnis der Bundesregierung, der Solarenergieausbau, da wird nicht mehr so weitergehen in dem Bereich. Also das fing, sage ich mal, am Anfang an mit ein bisschen Psychoterror, will ich einfach mal sagen. Ich gehe immer auch auf Solarkonferenzen, um die Stimmung der Branche dann einzufangen und da war gerade in der Zeit, habe ich dann auch mit Projektierern geredet, fragt, wie ist die Stimmung und sagt, na fragen Sie nicht, vor drei Monaten war sie noch gut. Und dann kam Herr Altmaier und hat gesagt, die Bundesregierung denkt darüber nach, rückwirkend die Vergütung für Solarmodule zu kürzen.
0: Das heißt, die, die Subventionen oder die Hilfen, die es da gab, genau, die sollten.
2: Genau, rückwirkend vor allen Dingen, nicht? Das heißt, das hat dann sämtliche Investoren verschreckt, weil gesagt, also wenn wir jetzt nicht mehr wissen irgendwie, also wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die Gesetze, die in Deutschland beschlossen werden, auch dann gültig sind, dass die nachträglich kassiert werden, dann ist das für uns ein Hochrisikogeschäft. Wir gehen nicht mehr rein. Und uns ist die Hälfte der Aufträge weggebrochen. Das hat man dann drei, vier Wochen laufen lassen. Dann kam also ein Good-Guy-Bad-Guy-Spiel. Also Herr Altmaier war halt der Bad-Guy. Dann kam Frau Merkel als Good-Guy und hat dann irgendwann nachgelegt und sagt, nein, Deutschland sei ja keine Bananenrepublik. Natürlich gelten Gesetze auch weiterhin. Aber damit hat man schon mal das Vertrauen der Investoren zerstört. Das war also der erste Schritt. Und dann hat man im zweiten Schritt die Gesetze so verändert, die Einspeisevergütung reduziert. Man hat verschiedene Deckel eingeführt, Ausschreibungen, sodass es auch immer komplizierter und teurer wurde, Solaranlagen zu bauen. Und das heißt in der Kombination Verschrecken der Investoren und dann im Nachhinein Verschlechterung der Rahmenbedingungen hat man einfach den Markt nach unten gedrückt. Sie hatten gerade gesagt, dass es Druck aus der Wirtschaft gab. Wer hat denn da Druck
1: ausgeübt? Wer hat denn etwas gegen neue Arbeitsplätze und neue Industriebranchen in
2: Deutschland, mit denen man weltweit führend ist? <lacht> naja, die Industrie war ja erstmal Profiteur des Solarenergieausbaus. Wir haben ja eine spannende Situation gehabt. Der Solarenergieausbau war erstmal teuer. Wir haben ihn mit dem Erneuerbaren Energiengesetz gefördert. Das wurde aber im Wesentlichen auf die Haushalte und kleinen Gewerbebetriebe umgelegt. Die energieintensive Industrie war aus der Finanzierung raus. Und durch die Konkurrenz der Solarenergie sind die, die allgemeinen Strompreise an der Strombörse gesunken. Das heißt also, während der Strom für die Haushalte teurer geworden ist, ist er für die Industrie immer billiger geworden. Und dann hat man sich irgendwann ausgerechnet, okay, das geht halt nicht ewig so weiter. Irgendwann werden wir auch zur Kasse gebeten. Und das heißt, jetzt ist der Punkt, das war so 2010, 11, 12, wo es am billigsten ist, schön, besser wird es nicht ungefähr und deswegen müssen wir jetzt einfach mal damit aufhören, bevor die Regierung dann auf die Idee kommt, uns auch an den Kosten zu beteiligen. Und ähm, es gab eine, äh, gibt eine Organisation, das ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, klingt erstmal sehr äh, freundlich, die wird aber gespeist von den Arbeitgeberverbänden Metall. Also da sind wirklich die äh, großen Arbeitgeberverbände drin, die versuchen, ihre Profite zu steigern. Man hat da eine Kriegskasse aufgemacht mit mehreren Millionen Euro, Plakataktionen gegen den Ausbau der Energie, äh, Solarenergie, der Energiewende gemacht, Direkt im Regierungsviertel vom Bundestag plakatiert, äh, Anzeigen geschaltet mit vielen Millionen Euro und das hat natürlich dann irgendwann gefruchtet und daraufhin hat die Regierung dann auch reagiert.
1: Also ist die Metallindustrie schuld daran, dass wir heute abhängig sind von russischem Öl und Gas?
2: Zumindest mal zum Teil, das kann man ganz klar sagen. Also diese Kampagne war vielleicht nicht der einzige äh, Baustein, aber es war ein entscheidender und der wurde, wie gesagt, von den Arbeitgeberverbänden Metall äh, entsprechend finanziert und das sind diejenigen, die jetzt jammern, dass die Energiepreise hoch sind. Das ist ein Grab, was man sich selber geschaufelt hat. Haben Sie
1: mal Branchenvertreter zufällig darauf angesprochen? Sie werden ja vermutlich mal in den letzten Jahren welche getroffen haben.
2: Naja gut, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist auch immer noch aktuell. Die ja. hat auch jüngst versucht, irgendwas gegen Klimaschutz zu machen und ist auch gegen irgendwie, was weiß ich, größere Rentenbeiträge. Also da kommt einiges. Immer wenn man Arbeitgeberverbände oder Arbeitgebervertreter darauf anspricht, dann sagen die, mit denen haben wir nichts zu tun. Nicht? Also das heißt VW zum Beispiel, nee, also da ist irgendwie da sind wir gar nicht Mitglied oder sonst irgendwie. Also es ist immer sehr, sehr schwierig, dann die Verantwortlichen am Ende zu finden.
0: Das heißt aber, wenn wir nochmal zurückgehen, zu diesem Zeitpunkt, 2010 ungefähr, war die Solarindustrie auch noch nicht so weit, komplett ohne staatliche Unterstützung als Branche zu überleben?
2: Nein, also wir müssen ganz klar sagen, Deutschland hat einen Riesenbeitrag für die Energiewende und den Klimaschutz gemacht. Wir haben auch die Solarenergie zu einem Zeitpunkt gesetzt, wo sie für die meisten Länder unbezahlbar teuer war. Also, man muss äh, sagen, wir sind ja eingestiegen so um die 2000er Jahre. Damals hat eine Kilowattstunde Solarstrom so um einen Euro gekostet. Ja, also äh, zwischen 50 Cent und einem Euro. Also, das muss man sich vorstellen. Heute sind wir bei 5 Cent. Ja? Also, das heißt. Hm. Äh, das, das ist der günstigste Strom derzeit, kann das sein oder ja. liege ich da falsch? Also große Anlagen auf der Freifläche mit Solarenergie, wenn man neue Kraftwerke mit neuen vergleicht, also eine neue Solaranlage mit einem neuen Kohle- oder Atomkraftwerk, dann ist das mit Abstand die preiswerteste Art der Stromerzeugung. Das war natürlich vor 20 Jahren anders hm. und in dem Zeitpunkt sind wir <coughs> eingestiegen in die Photovoltaik, haben sie natürlich dann mit sehr hohen Kosten subventioniert. Das heißt, man hat dort eine feste Vergütung über 20 Jahre bekommen damit sich die Anlage auch gerechnet hat. Die hat man jedes Jahr abgesenkt, in der Hoffnung, dass es halt irgendwann marktwirtschaftlich auch wird. Und in den Jahren 2010, 11, 12 war das auch noch relativ teuer. Aber ohne das deutsche Engagement wäre die Photovoltaik heute wahrscheinlich immer noch beim Euro, weil keiner sich getraut hätte, diesen Einstieg zu machen. Das heißt, wir haben der Welt die preiswerte Solarenergie geschenkt, da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen, <lacht> Und äh, in und sie dem Moment, nicht genau, das ist ja das Fatale, also das heißt in dem Moment, wo wir gesehen haben, also noch zwei, drei Jahre, dann ja. werden die Kosten so sein, dass der Ausbau nicht mehr wehtut, genau in dem Moment ist man ausgestiegen, wo man die Früchte hätte ernten können und das ist so das Fatale in Deutschland, also wir haben immer die guten Ideen und äh, dann geben wir sie irgendjemand anders, äh, führt sie ja. mal zu Ende aus und können es nicht durchstehen, weil die Lobbyisten, die halt äh, dann auch verlieren würden, wenn die Idee sich durchsetzt, das verhindern.
0: Und jetzt sind wir abhängig von China, haben Sie gesagt.
2: Jetzt sind wir, also genau, wir sind abhängig erstmal von Russland, was Öl und Gas anbelangt. Also wenn Herr Putin uns den Öl und Gas zudreht, dann äh, ja, zittern hier alle wie Espenlaub momentan. Und das Gleiche würde passieren, wenn wir uns mit China anlegen. Ne? Also wenn, äh, wenn wir uns mit China anlegen und die uns keine Solarmodule mehr liefern, ist die Energiewende derzeit in Deutschland gestorben.
1: Also müssten wir, wenn wir jetzt tatsächlich die große Rückkehrplan der Solarindustrie, dann müsste der Staat jetzt auch wieder massiv, massiv subventionieren?
2: Ja, also man muss gucken, ähm, mittlerweile sind die Unternehmen halt relativ groß in China. Das heißt also, die größten Solarunternehmen, wir reden äh, über Unternehmen, die Milliardenumsätze machen. Und ähm, ist die Frage, also wir haben jetzt ein Unternehmen, was in Deutschland eingestiegen ist, im kleineren Bereich. Aber wie heißt um das denn halt eigentlich, wenn ich kurz... Meier Burger. Mh? Ja.
1: Und wenn Sie sagen, die Chinesischen haben Milliardenumsätze, wie viel Umsatz hat
2: Meyerburger? Burger? Boah, ähm, also da sind wir im Millionenbereich noch. Also, okay. Das ist halt ich noch, ich noch eine schon andere... Genau, da, fe da fehlt was. Und um international konkurrenzfähig zu sein, brauche ich natürlich die Größe. Ne? Es fängt allein mit dem Einkaufspreis an. Ne? Wenn der Chinese sagt, ich nehme 100 Mal so viel wie der Deutsche, hm. dann kriegt er natürlich auch einen anderen Preis. Das heißt also, um wirklich konkurrenzfähig zu sein, brauche ich halt auch dann solche großen Anlagen. Die kleineren Deutschen können momentan mit Made in Germany punkten. Die kann man halt ein bisschen teurer verkaufen. Das geht, aber das ist ein Nischenmarkt. Und wenn man halt wirklich auf dem Weltmarkt gegen die Chinesen konkurrieren möchte, ja, dann braucht man die Größe auch, die die chinesischen Unternehmen haben. Da traut sich momentan aber kein Investor rein, weil mhm. die deutsche Politik, die ändert alle zwei, zwei Monate ihre äh, Randbedingungen, was den Solarenergieausbau also belangt. Ich brauche aber zehn Jahre verlässliche Bedingungen. Ähm, die haben wir nicht in Deutschland und deswegen finde ich momentan keinen Investor. ist natürlich auch ein Hochrisikogeschäft. Die Chinesen könnten ja, also die stützen ihre Industrie und die haben die Solarenergie als ähm, strategische Industrie aufgetan. Das heißt also, wenn Europa dort einsteigt, ist zu erwarten, dass die Chinesen da auch eine Art Wirtschaftskampf anfangen. Und dann äh, muss man natürlich die Frage dann sich stellen, ist Europa bereit, da was gegenzusetzen? Momentan hieß es immer nein. Genau. Und vielleicht ändert sich das ja im Zuge der jüngsten Ereignisse.
0: Das heißt, würden Sie sagen, lohnt es sich noch, jetzt nochmal einzusteigen? Oder sollten ja, wir, wir die einfach bei müssen, den Chinesen kaufen? Also
2: ich, ich glaube, wir haben jetzt mit Russland gesehen, dass diese Abhängigkeit von den Energieträgern von anderen Ländern fatal ist. Jetzt und, ist das aber ähm, doch
0: bei Solar ein bisschen anders. Wenn ich die Solarplatten einmal gekauft und installiert habe, dann bin ich ja im Grunde nicht mehr abhängig, oder?
2: Genau. Also ähm, wenn wir mal das Rad 20 Jahre weiterdrehen und die Energiewende zu Ende ist, dann ist eigentlich egal. Also dann brauchen wir nur noch ein bisschen Ersatzbedarf. Dann kann uns das diese Abhängigkeit nicht mehr entsprechend treffen. Aber natürlich diese nächsten 20 Jahre sind entscheidend und wir werden sehr, sehr große Mengen an Solarenergie brauchen. Also wenn wir wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, dann müssen wir Faktor 10 irgendwie zu, mehr zubauen, als wir heute tun. Und dann brauchen wir natürlich auch sehr große Mengen. Und sobald das stottert, stottert halt auch die Energiewende. Das Gleiche gilt auch für Speicher, für Batterien. Und da müssen wir schauen, dass wir bei diesen Schlüsseltechnologien, dass wir die nach Europa zurückholen, nicht, dass es einen nächsten Krieg, muss ja kein, kein heißer Krieg sein, es reicht ja auch ein Handelskrieg mit China, äh, wenn wir den irgendwie mal vom Zaun gebrochen haben, dann sehen wir halt einfach alt aus und äh, was ist denn die Konsequenz? Also wenn wir es in Deutschland machen und wir müssen ein bisschen äh, da was reinbuttern, dann wird der Strom vielleicht einen halben Cent teurer pro Kilowattstunde. Das ist ja keine Unsummen. Hm. Das wäre dann aber der Preis der Unabhängigkeit. Das kann Deutschland und Europa sich locker leisten, aber man muss es wollen. Und der Wille ist momentan immer noch nicht so richtig erkennbar.
1: Ich glaube, wenn der Strom einen, einen Cent, einen halben Cent teurer wird, werden momentan auch alle recht zufrieden damit, oder? <lacht> Klar.
0: Also ähm,
2: dann genau, das wäre jetzt erstmal, sag ich mal, durch die Deu deutsche Solarenergie, die ja. hier ausgebaut wird. Ähm, der Strom wird ja sowieso teurer, das liegt aber im gar nicht an den erneuerbaren Energien, sondern am Gas. Also das heißt, das ja. teuerste Kraftwerk bestimmt immer den Strompreis und die teuersten Kraftwerke sind derzeit mit Abstand die Gaskraftwerke wegen der stotternden Gasversorgung aus Russland und äh, immer wenn viel Sonne da ist und Winter als ist, wird der Strom äh, auch billiger. Nicht? Also das müssen wir irgendwie gucken. Das ist ja die paradoxe Situation. Wir haben vor dem Ausbau der Solarenergie gewarnt, äh, weil angeblich die Strompreise teuer werden dadurch und nun sorgt die Solarenergie, die wir viel zu wenig haben, dafür, wenn mal die Sonne scheint, dass der Strom billiger wird, so kann es gehen.
0: Gibt es denn außer ja China, ja, außer Sie und einige andere Experten, ähm, gibt es denn außer China noch andere Länder oder sind wir da wirklich komplett von China abhängig, die ja, Solarindustrie gibt, produzieren?
2: Also es gibt in vielen Ländern durchaus ähm, kleinere Produktionen, im asiatischen Raum auch einiges, ähm, Korea, ich glaube Vietnam hat auch einiges, ähm, ja. aber... Wirklich, sage ich mal, von den Mengen her ist China schon führend und ähm, auch der chinesische Markt dominiert natürlich, ja, muss man ganz klar sagen. China hat im letzten Jahr ähm, so viele Solarmodule in einem Jahr gebaut, also im eigenen Land aufgestellt, wie wir in 30 Jahren äh, aufgestellt haben. Ja, also ähm, die wollen jetzt im nächsten Jahr 100 Gigawatt bauen das wäre ungefähr fast doppelt so viel, wie wir in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben. Das heißt, der chinesische Markt, äh, auch, auch nicht nur die Produktion, auch die Abnahme von Solarmodulen ist natürlich eine Lokomotive und das stützt natürlich auch die chinesische Industrie. Wenn er einfach sagt, okay, ob der Weltmarkt stottert oder nicht, ist egal, wir kriegen Riesenmengen im eigenen Land los, dann äh, ist das natürlich auch ein Mecker für Investoren und äh, das mhm. müssen wir in Europa ja. erstmal wieder herstellen.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass sich in Europa oder Deutschland im Besonderen irgendetwas tut? Jetzt vor allem natürlich, seit wir nochmal ganz genau darauf schauen, wie wichtig auch diese strategische Unabhängigkeit
2: ist. Naja, zumindest mal hinsichtlich der Energiewende tut sich einiges. Wir haben ja den Green Deal in Europa. Wir haben jetzt mit der neuen Bundesregierung auch durchaus ambitionierte Ausbaupläne für die Photovoltaik. Also das heißt... Da schaffen wir zumindest mal auch verlässlichere Rahmenbedingungen, was für Investoren wieder ganz gut ist. Ob wir es jetzt schaffen, wirklich dann die Investoren so anzulocken, dass auch dann Modulproduktionen gebaut werden. Ich glaube, da braucht man auch noch weitere Unterstützung, weil einfach der Partner oder sag ich mal der, die Konkurrenz aus China ist halt einfach so dermaßen hart mit der staatlichen Unterstützung, dass man da auch ein klares Bekenntnis der Politik braucht, äh, aller Airbus oder sowas, das was unterstützt. Das sehe ich momentan noch nicht. Also darüber wird noch nicht in dem Maße geredet, wie wir es bräuchten. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt mit den Ereignissen, die wir traurigerweise in der Ukraine sehen.
0: Aber eigentlich müssten doch jetzt solche Initiativen wie die neue äh, deutsche Marktwirtschaft genau darauf setzen. Die wollen doch auch alle billigen Strom, oder?
2: Naja, ähm, da werden eher kurzfristige Sachen versucht äh, umzusetzen. <lacht> Eine richtige Strategie ist halt auch nicht dahinter. Das sind halt die alten Modelle und dann wundert man sich, dass das alles schief geht. Klar, aber ähm, ich glaube, gerade solche alten Zöpfe, die schneidet man auch ab. Also wie gesagt, ähm, die meisten Unternehmen wollen eigentlich nichts mehr von so etwas wissen und nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Da ist die Industrie meistens schon weiter. Also man versucht sich ja neu zu positionieren bei der Energiewende, ähm, die Solarenergie einzu einzusetzen. Ja, also das heißt, ähm, da tut sich einiges wie gesagt, eine neue Solarmodulproduktion produktion aufzubauen angesichts der Konkurrenz aus China, das ist natürlich wieder nochmal eine andere Hausnummer. Und äh, ich glaube, da wird man wirklich zumindest mal staatliche Unterstützung, ein Bekenntnis dazu, wenn es zu einem Handelskrieg mit China kommt, unterstützen wir euch und äh, lassen euch nicht wieder wie 2010, 11, 12 am langen Arm verhungern. Äh, das wäre natürlich erstmal eine wichtige Botschaft. Die muss man haben, sonst, glaube ich, wird auch die Industrie da nicht einsteigen.
1: Und diese Zusage gibt es bisher nicht, einfach nur, um das noch einmal ganz klar abzufragen?
2: Naja, wir reden momentan, also in den Koalitionsvertrag ist die Ansiedlung von Solarindustrie in Deutschland zum Beispiel mhm. erstmal gar kein Gegenstand. Ja, also das heißt, das ist, also man möchte sehr viel Solarenergie bauen. Wo die Solarmodule herkommen sollen, ist momentan offen gelassen. Und ähm, diese Diskussion, da muss man erst einsteigen, muss man sagen, vor einem halben Jahr, als der Koalitionsvertrag beschlossen wurde, war die politische Situation noch eine andere. Da wollte man ja sogar noch den Erdgas, die Erdgasförderung aus Russland ausbauen. Und jetzt hat sich doch sehr, sehr viel verändert. Und ich hoffe, dass man auch diesen Punkt angeht. Momentan muss man fairerweise sagen, hat natürlich das Wirtschaftsministerium andere Sorgen. Die müssen erstmal gucken, dass wir den nächsten Winter hier in Deutschland nicht frieren müssen. Und die Ansiedlung von Solarmodulen hat da vielleicht weniger Priorität, ist aus meiner Sicht aber eigentlich genauso wichtig.
0: Hätten wir denn, wenn Sie schon sagen, wir müssen gucken, wie wir das überhaupt hinkriegen und wir wollen alle den Ausbau, sagen wir mal, die Politik gibt das Signal, hätten wir denn überhaupt die Leute dafür? Ich frage mich immer, man wartet ja schon eine ganze Weile, wenn man sich jetzt sowas bestellt. Dann kriegt man nicht von heute auf morgen eine neue Solarplatte auf dem Dach.
2: Ähm, naja, also der, der Fachkräftemangel ist eklatant. Also das müssen wir jetzt schon ganz klar sagen. Ähm, also wenn Sie heute eine Solaranlage bestellen, dann dauert es... Äh, ja, Wochen oder Monate, bis dann halt auch jemand mal kommt, ihnen die Anlage aufs Dach zu schrauben. Das war früher anders. Also ich habe vor fünf Jahren mein Dach noch voll gemacht. Da habe ich einen Anruf getätigt und, und, und zwei, zwei Tage später kamen die Leute und haben geschraubt. Das ist, das ist heute unvorstellbar. Und die Menschen, die Unternehmen finden auch kein Personal. Die fragen bei uns händeringend nach, wo ist das Personal, wann, wann gibt ihr Leute? Und ich kann einfach nur sagen, wir haben keine. Weil sie bilden Weil auch die aus. Ho
0: aber sind ja, auch nicht aber genug auch in den oder? Hochschulen ja.
2: ist, es gibt ganz wenig Anfängerinnen und Anfänger in Studiengängen zu erneuerbaren Energien. Und auch in der, der Handwerksbranchen. Also, das ist ein massives Problem. Nun muss man sagen, das ist vor allen Dingen der Aufbau der Solarmodule. Da brauche ich halt sehr viel Personal. Ich denke mal, so eine Modulfertigung kann ich mir noch vorstellen, Dies ist ja dann sehr, sehr stark durchautomatisiert. Man kann ja gucken, Tesla hat zum Beispiel jetzt aufgemacht und da werden ja Hunderttausende von Autos mit wenigen tausend Menschen hergestellt. Also das heißt, in der Stückzahl... In dieser Anzahl wird man natürlich Personen finden vermutlich, aber die Module dann auf die Dächer raufzubringen oder sowas, das ist natürlich noch wesentlich personalintensiver. Da fehlt es uns hinten und vorne momentan, denn das ist auch ein Punkt, den die Bundesregierung dringend adressieren müsste. Wie akquiriert man Fachkräfte? Wir brauchen hier Weiterbildungs-, Fortbildungsprogramme. Wir brauchen Werbeinitiativen, dass die Leute in diese Branche einsteigen. Auch das findet nicht statt. Und insofern ist wirklich der Fachkräftemangel da ein, ein großes weiteres Damoklesschwert äh, im Bereich der, des Ausbaus der Solarenergie.
1: Und das ist ja auch ein, ich sage mal, mutiges Unterfangen, wenn man weiß, man möchte ähm, Werke, Solarwerke in Deutschland aufbauen und braucht dafür im Zweifel zwei Ingenieure, die man von Tesla oder der deutschen Automobilindustrie abwerben muss, was ja auch nicht günstig wird.
2: Genau. Also das ist wiederum und dann hat man die Preise aus China. Das heißt, das treibt natürlich mhm. die Kosten hier in Deutschland derzeit auch nach oben. Deswegen braucht man halt wiederum ein klares Bekenntnis der Politik, die sagt, okay, wir wollen das und äh, im Zweifelsfall, wenn halt solche widrigen Rahmenbedingungen sind, dann entst unterstützen wir. Anders wird es halt nicht funktionieren und äh, da müssen wir reingehen. Natürlich ähm, bei Unternehmen ist natürlich auch der, die Standortwahl entscheidend. Es gibt ja durchaus auch Hochschulen, die äh, Spezialistinnen und Spezialisten in dem Bereich ausbilden, wenn man versucht, den Standort so zu wählen, dass man, in die, also man muss jetzt, früher hat man immer geguckt, wo kann ich möglichst billig Land kaufen oder sowas. Ich glaube, das geht jetzt in den Hintergrund. Also ähm, jetzt muss man wirklich einen Standort sich suchen, wo man auch an Fachkräfte rankommt. Und Welcher wäre denn da am besten derzeit? <lacht> Naja, ist auch eine gute Frage. Ich denke mal, also meyerburger ist ja in den neuen Bundesländern eingestiegen, weil wir dort auch schon mal große Produktionsstätten hatten. Der Boom der Solartechnik in den 2010er Jahren fand auch größeren Teils in den neuen Bundesländern statt weil wir dort durchaus einige Bereiche haben, wo, wo es einfach auch noch aufgrund der Arbeitslosigkeit Fachkräfte mhm. gibt. Das muss man auch einfach so sehen. Und ähm, durchaus auch Hochschulstandorte, die qualifizierte Menschen ausbilden. Ja. Also insofern ähm, denke ich mal, ist ein Standort in den neuen Bundesländern derzeit sicherlich sinnvoller, als, als zum Beispiel München zu wählen. Dann kann man das ja auch als Landesregierung als Chance begreifen,
1: wenn man jetzt tatsächlich eine hohe Arbeitslosigkeit hat, die ich weiß nicht, den, den, den Platz, wie Sie das meint, man hat die, die Hochschulen in der näheren Umgebung. Gibt es von den Landesregierungen Initiativen zu sagen, wenn der Bund das nicht unterstützen möchte, dann unterstützen
2: wir das einfach? Puh, also gute Frage. Damals, als die Solarbranche abgewickelt wurde, haben die Landesregierungen eigentlich ja auch eher nur zugeschaut und äh, ja, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also man muss ja schauen. Ähm, also die Photosolarbranche war ja einer der größten Arbeitgeber auch jetzt in Regionen wie Frankfurt oder und so. Und da sind ja auch hm. Tausende von Arbeitsplätzen freigesetzt worden, aber... Und da braucht man ja auch Ersatz für die Kohleindustrie in der Lausitz und
1: in Brandenburg.
2: Ja, die Frage hat sich halt gestellt. Also ähm, wie verhalte ich mich? Also ich äh, Kohle und oder Solar und ähm, die hm. damalige brandenburgische Landesregierung hat sich dann offensichtlich eher für den Kohleweg entschieden. Ähm, das zulasten ja. halt der Arbeitskräfte, die wir in der Solarbranche hatten. Jetzt erkennt man, dass auch da diese Entscheidung sicherlich nicht die beste war. Ob man jetzt den Mut aufbringt, dass das funktioniert. Andererseits, wir sehen mit der Tesla-Ansiedlung hat sich ja auch die brandenburgische Landesregierung sehr stark ins Zeug gelegt. Das heißt, sowas funktioniert in der Geschwindigkeit ja nur, wenn alle auch mitziehen und das wollen.
0: Und man kann gut.
2: sich durchaus vorstellen, dass das auch bei anders anderen Industrien funktionieren kann.
0: Nicht nur Tesla, auch Intel und beide Unternehmen haben ja auch gesagt, ja. dass die Standortwahl auch was damit zu tun hatte, dass es dort erneuerbare Energien gibt. Glauben Sie denn, dass man da jetzt wirklich an einem Wendepunkt angelangt ist? Also Sie haben es schon ein paar Mal gesagt, naja, so richtiges Bekenntnis gibt es noch nicht. Aber eigentlich müsste diese Regierung das doch geben. Also was, was ist die Lösung? Wo müssen wir? Wann müssen wir wohin?
2: <lacht> Na ja, gut, es muss erstmal auf die politische Agenda rauf, nicht? Also das heißt, die also da ist es
0: nach wie vor nicht.
2: Ja, es war nicht im Koalitionsvertrag drin. Ich denke schon, äh, also ich, ich habe schon Vertrauen darauf, das Wirtschaftsministerium hat sich kluge Leute reingeholt, dass also man dort auch solche Punkte auf dem Schirm haben sollte. Und natürlich hat man jetzt im Tagesgeschäft andere Prioritäten. Sicherstellung der Öl- und Gasversorgung. Jetzt muss man erstmal den Ausbau der solaren Windenergie flott kriegen, indem man äh, die gesetzlichen Hürden, die das ja runtergedrückt haben, beseitigt. Also das heißt, das ist ich mal, natürlich erstmal Priorität Nummer eins, aber dann werden natürlich ganz viele andere Probleme aufpoppen, die wir ähm, jetzt auch gedrückt haben. Also erstmal Fachkräftemangel, den wir hatten, ähm, Ja, wie ist die, die Modulproduktion, also mit China, da muss man dran. Momentan ist es natürlich erstmal okay, wenn man sagt, also wir holen uns die Module aus China. Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen 10 Prozent mehr, dann ruft man da einmal an und dann fahren die ihre Produktion hoch und liefern die uns auch für einen vernünftigen Preis. Also, deswegen ist die Situation dort halt momentan relativ komfortabel. Also, das heißt, und ohne Not handelt man halt erstmal nicht. Wenn es dann natürlich mal mit China hart auf hart kommt, dann wird man feststellen, dass halt diese Abhängigkeit und die günstigen Preise halt auch wieder fatal waren, ähnlich wie beim Gas. Und deswegen hoffe ich halt, dass man jetzt einfach nochmal neu nachdenkt und solche Ansiedlungen macht. Das hat man lange Zeit halt gesagt, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, wollen wir nicht und China liefert doch günstig. Und ich glaube aber auch, dass das jetzt erstmal ein Prozess ist mit dem, was wir mit der Abhängigkeit von Russland gelernt haben und dass dann auch die Regierung sich hoffentlich da neu positionieren wird.
0: Jetzt haben wir viel über diese eine Seite gesprochen, wie wir überhaupt an die Solarmodule rankommen. Die andere Seite ist ja auch, wo wir die hinstellen. Und da gibt es ja auf jeden Fall eine große neue Strategie, Flächenpotenziale neu nutzen, ist da so ein bisschen das Stichwort. Also im Grunde wollen Sie mehr landwirtschaftliche Flächen, Acker auch mit Solarmodulen vollstellen, sage ich jetzt mal so ganz platt. Ja. Ist das eine gute Idee?
2: Ja, also wenn man vor... <lacht> man hört aus diesem kleinen Seufzer schon sehr viel raus. Nee, ähm, da, da zeichnen sich auch wieder die ganzen Fehler der letzten 20 Jahre ab. Also Solarmodule sind natürlich am besten auf dem Dach aufgehoben. Ja? Also mhm. weil da habe ich ein Gebäude drunter, der Strom wird dort direkt verbraucht, wo er anfällt. Die Akzeptanz ist am höchsten. Die Installation ist ein bisschen teurer als auf der Freifläche. Das muss man dazu sagen. So, nun haben wir aber folgendes Problem. Wir müssen die Energiewende eigentlich im Expresstempo machen. Und ähm, der Aufbau auf der grünen Wiese geht halt wesentlich schneller und mit weniger Personal und preiswerter als auf dem Dach. Mhm. Wenn wir jetzt eh schon einen Fachkräftemangel haben, dann haben wir gar nicht das Personal mehr, um in der Kürze der Zeit, die wir noch haben, alle Dächer zu belegen. Wir werden auf die Äcker rauf müssen. Ja, also das ist jetzt irgendwie auch wieder eine Lehre. Wenn man es mhm. falsch macht, dann ähm, hat man das. Ich befürchte halt, dass wir sehr große Widerstände aus der Bevölkerung bekommen. Also die sagen irgendwie die Windkraftanlagen, da sehen wir das ja schon, das ist ja eher die optische Beeinträchtigung und das ist auch bei der Photovoltaikanlage. Da geht der Mensch mit dem Hund spazieren und sagt, das Rapsfeld war aber viel schöner, ich will die Solaranlage nicht. Und das ist einfach das, was wir auch erwarten. Deswegen werden wir hier Widerstände in Deutschland haben. Ich hoffe. Dass die Deutschen auch ein bisschen schlauer werden, weil irgendwie alles nicht haben zu wollen und sich dann wundern, dass wir ein Problem mit Putin haben, das äh, ist natürlich auch hausgemacht. Ich hoffe, dass wir vielleicht daraus lernen und dann auch die Photovoltaik akzeptieren. Aber wir werden einfach nicht mehr das machen können, was das Beste ist, sondern das, was wir mit unseren Ressourcen, also Personal und Material hinbekommen. Und da werden wir viel auf den Acker rauf müssen, weil wir einfach mit dem Fachkräftemangel die Dächer gar nicht mehr in 10, 15 Jahren alle belegen können.
0: Und welche Rolle kann Solarenergie dann in der Menge, wenn wir jetzt ähm, so viele Äcker wie möglich, so viele wie geplant damit eben vollstellen, welche Rolle kann Solarenergie dann wirklich spielen? Welche Mengen können wir damit produzieren?
2: Ja, ähm, also wir müssen ja auch nicht alle Äcker voll machen, damit wir vielleicht auch mal ein bisschen die Panik hier rausnehmen. Also wir gehen in unseren Berechnungen <lacht> davon aus, dass wir etwa 2% der Landesfläche bräuchten, die wir mit Photovoltaik belegen. Ein Teil ähnlich davon wie bei der Windkraft. Sind ja auch ähnlich 2%. wie bei der Windkraft, genau. Mhm. Und ein ähm, Teil davon geht auf die Dächer auch rauf. Also das heißt, das ist ungefähr das. Aber man wird es natürlich sehen, nicht? Also wenn jeder, jeder, ja, wenn zwei Prozent der Äcker voll sind, dann einer von 50 Äckern hat halt eine Solaranlage drauf, wird man bemerken im Landschaftsbild. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und wir werden dann ungefähr ein Drittel unseres Energiebedarfs über Solarstrom abdecken können in Deutschland. mit Die Menge.
1: Muss ich mir das denn optisch genau vorstellen? Ist das dann einfach wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Pavillon oder so, der über den Äckern steht?
2: Oder... Also es gibt verschiedene Konzepte. Das Fraunhofer-Institut, die haben wirklich so ein praktisch, ja, so eine Art Dach gemacht, wo also so wie Lamellen, also da ist man eine ja. Modulreihe wieder dazwischen frei, damit Sonne und Wasser durchkommt. Und das ist allerdings eine relativ teure Art. Ich bin eigentlich eher so ein Fan von Anlagen, die man senkrecht aufstellt, also wie so ein Zaun. Ja, okay. also, mhm. Und die, äh, es gibt Module, die von beiden Seiten Sonne ab können deswegen ist das auch nicht so schlimm, wenn ich die senkrecht aufstelle, weil die halt von, von beiden Seiten die Solarenergie nutzen können. Und dann stelle ich halt einfach diese Reihen auf, sodass der Traktor zwischendrin durchfahren kann, also im Abstand von 10 Metern oder so etwas. Und ähm, ja, dann äh, kann man auch, dann hat man, kann man im Internet auch googeln, da gibt es auch mhm. schon erste Prototypenanlagen, dann hat man halt lange Zaunreihen im größeren Abstand. Und dazwischen wird halt Sachen, werden halt Sachen angebaut und so sehen dann die Ecke aus.
1: Sind denn die Landwirte von der Idee begeistert, beziehungsweise stehen die Landwirte der Idee aufgeschlossen gegenüber, anders als jetzt mal angenommen die Bevölkerung? Weil die haben ja auch das Problem, dass man häufig bei der Nahrungsmittelproduktion sagt, wir verdienen einfach viel zu wenig mit unserem Geld. Das rechnet sich äh, mit unseren Erzeugnissen, das rechnet sich nicht mehr. Werden die dann an dem Strom beteiligt, der dort produziert wird, um die vielleicht auch ein bisschen zu entlasten? Oder was ist der? Also genau die Landwirte
2: sind ganz klar momentan nicht begeistert, weil in dem Moment, wo sie eine Photovoltaikanlage errichten, fällt die Subvention für die Agrarfläche weg. Oh. Hm. Also das sind auch wieder so ganz tolle Regeln, die wir hier haben. Also es gibt einzelne Landwirte, also man hat jetzt Prototypenanlagen gebaut mit irgendwie Biolandwirten, die sagen, ich will das einfach und dann verzichte ich halt da drauf. Aber das heißt, man muss die Regeln ändern, dass also es auch wirklich sich für die Landwirte auch rechnet. Ja, also ja. wenn ich dann wieder drauf zahle, um eine Solaranlage bauen zu können dann ist das natürlich jetzt nichts, was die Leute dann äh, dann wirklich in Scharen zur Solarenergie treibt. Ja. Also das heißt, es müsste eine Zusatzeinnahme sein und nicht irgendwie der Wegfall der Subvention damit verbunden sein. Das muss man halt erstmal dringend ändern und dann wird das auch funktionieren. Ich kann mir schon vorstellen... Bei der Windenergie haben wir das gesehen, dass also für viele Landwirte das halt sehr attraktiv war. Das ist einfach eine Zusatzeinnahme. Ich betreibe weiter meine Landwirtschaft. Irgendwo steht halt irgendwie eine Windkraftanlage, wo ich halt eine Kurve mit dem Traktor drumherum fahren muss. Das ist ja. aber nicht weiter dramatisch. Und über die Pachteinnahmen kriege ich halt einfach eine gesicherte Ein Einnahmequelle. Und wenn das bei der Photovoltaik genauso laufen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass die Landwirtschaft da auch sehr interessiert dran ist. Wie
1: kommen denn solche Regeln zustande? Haben Sie eine Idee, weil es ja offenkundig ist, selbst für Nicht-Experten, wenn man sagt, du darfst dir gerne Photovoltaikanlagen auf deine Äcker bauen, aber dann kriegst du keine Agrarzulage mehr, dass das kein Argument ist, das überzeugend wirkt. Das, da muss man ja kein Experte <lacht> für sein, um das zu erkennen.
2: Naja, eine schnelle Energiewende war offensichtlich die letzten 10 oder 20 Jahre nicht Gegenstand der Politik. Das heißt also, man hat einfach Regeln, also man wollte halt äh, Agrarsubventionen, dass sich die Leute halt nicht die Taschen voll machen und was weiß ich, dann jetzt noch ein Luxushotel auf den Acker stellen und, sage ich mal, damit verdienen eigentlich und äh, dann noch Subventionen einstreichen. Nicht? Also die, die sollten halt nur an die Leute fließen, die halt auch irgendwas brauchen. Macht ja auch erstmal Sinn, aber man hat halt einfach die Energiewende nicht mitgedacht, dass man also ja. sinnvollerweise auf die Ecke raufmacht. Also man vergisst dann halt einfach bei solchen Regeln solche Sachen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal böswillig in dem Moment. Aber wenn man halt ja immer nur in seinen Sachen denkt und das große Ganze nicht im Auge hat, dann passiert halt sowas.
0: Und Herr Quaschning, um das noch einmal hier zum Schluss nochmal abzuklären, weil ja viele immer noch daran zweifeln. Gibt es in Deutschland genug Sonne, um am Ende ein Drittel der Stromversorgung über Solar, über Photovoltaik eben zu produzieren?
2: Naja, also der März äh, zeigt das ja momentan. Also wir wissen schon gar nicht mehr tagsüber wohin mit dem Solarstrom. Im Sommerhalbjahr haben wir ausreichend Sonne. Wir haben in äh, Deutschland allerdings auch einen Winter. Und deswegen auch dann ganz klar die Botschaft, wir werden auch die Windenergie brauchen. Also ähm, es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ach dann machen wir noch mehr Solarenergie, machen wir halt einfach vier Prozent der Äcker und bauen keine Windräder mehr auf. Ja, dann haben wir das Problem, dass wir im Sommer doppelt so viel Strom haben, wie wir brauchen und an Energie und im Winter halt immer noch ein Problem haben. Wir brauchen auch die Windenergie für den Winter. Aber wenn wir eine Kombination von Solar und Windenergie haben, und natürlich auch Speicher. Klar, in der Nacht scheint keine Sonne. Das wissen wir auch in den Ingenieurswissenschaften. Deswegen entwickeln wir also <lacht> Speicherlösungen. Und wenn, ja, das wird immer gesagt, das funktioniert ja, nicht. Ja. Und sonst irgendwie. Also klar, Sonne alleine funktioniert nicht. Aber Sonne, Wind und Speicher können unsere Energieversorgung sicherstellen und auch zu einem Preis, den wir gewohnt sind. Also insofern, da braucht man keine Angst davor haben. Und Deutschland ist groß genug, dass wir zumindest mal 80, 90 Prozent unseres Bedarfs auch aus Deutschland generieren können. Und irgendwo wird die Sonne schon scheinen? <lacht> Ja, das tut sie ja sehr sehr häufig. Ja. Also, ich habe meine eigene Solaranlage. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Solarstrom ja. momentan. Mein Auto ist äh, die voll geladen. Irgendwie, Waschmaschine, alles läuft und irgendwie, ich versorge noch die drei Häuser jetzt nebendran mit. Also Deutschland hat sehr viel Sonne im Sommerhalbjahr und ja, es wird ja tendenziell eher mehr. Also wir hatten ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr extrem sonnige Jahre, wo wir jedes Jahr Rekorderträge bei der Photovoltaik einführen im Sommer. Wie gesagt, Winter brauchen wir nicht drüber reden. Klar, im Dezember ist halt nicht viel in Deutschland und hatte ich schon gesagt, Windenergie in der Kombination passt das gut.
0: Also wir freuen uns jetzt auf einen sonnigen Sommer hoffentlich und sind beruhigt, dass Sie Bescheid wissen, dass nachts nicht die Sonne scheint. Vielen Dank, Herr Quaschning.
1: <lacht> Danke auch. Vielen Dank.